0: 大家好，欢迎来到进化人生，我是佳莹。今天是一期串台的节目，我做客了林安的逆行人生，然后我们两个人生系的呃主播在一起，呃，跟林安一起去聊了过去六年以来教练在我人生中呃指引我所发生的一些蜕变，和在这个过程中我自己做商业化的一些洞察。期待你能够喜欢。我就发现，哇，我活的原来之前我是活在一个就是蒙昧的状态里呀、啊，我都不知道为什么，嗯，我跟这个人就会这样，跟那个人就会那样，为什么莫名的会生气？我为什么有这么多梦想，但是又觉得自己很无力？所以我们就说，好的教练，你跟他做完对话之后，不是你觉得这教练特牛逼，是你觉得你自己特别棒，你觉得我简直，我简直充满了能量，我太好了。这个这个才是一个好的教练。教练及每一个人那个商业化的本质，并不是说你使用这个技能使用的有多好。而是你多大程度的在用自己的生命去践行教练这件事儿。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们本期的《逆行人生》，这个是2024年的第二期节目。今天这一期节目呢，邀请了一位嘉宾来跟大家聊一下这几年在自由职业圈子里面，或者说在职职业的圈子里面吧，职场的圈子里面，大家都有一点关注，而且有一点小热门的一个职业，就是教练。好像我感觉是在我第一次知道是2018年，我。离开职场，开始呃做自由职业，然后当时在上海办了一场线下第一场的自由职业的一个聚会。当时呢，现场就来了一个女生，她自我介绍的时候就说她是做人生教练的。当时我们在场所有人都对她非常好奇，就有很多人有各种问题问她。哎，我第一次听说。还有一个职业叫人生教练，那你教练什么呢？嗯，那是我第一次接触到教练这个职业，我觉得还挺有意思的。然后就眼看着这几年越来越多各种形形色色不同类型的教练，就是出现在了我的朋友圈里，或者说社群里，然后还有在网上看到的文章里。所以觉得挺有意思的。然后今天我们邀请来的这位嘉宾呢，他在教练这个领域深耕了很多年，而且在做教练之前呢，他也有很丰富的在职场上班的经历，在央企和民企都有工作过，也算是一个转型吧，从职场里面出来转型做教练。那我相信，呃，很多。现在正在做教练的朋友们，基本上也是会经历这个转型的阶段，包括可能对教练感兴趣的人，现在也正在从事着呃另外一份职业。所以我觉得，嗯，今天的节目应该会对这些转型期的小伙伴们有很大的启发。然后，另外一方面是，呃，今天请的这个嘉宾还有一个特色是在商业在教练这一块，他做商业化做的还算是很成功，嗯。所以呢，我觉得对于很多。想做教练又比较担心以后教练能不能赚钱呐、啊，就能不能养活自己呀、啊？就怎么商业化这部分比较有疑惑的听友们或者说朋友们，也可以通过本期的节目去收获到一些这方面相关的一些知识。好的，那话不多说，接下来就邀请我们本期的嘉宾佳莹出场，跟大家先打个招呼，然后简单的介绍一下自己吧。哈喽， Hello, 大家好啊， uh, 很高兴来到《逆行人生》，我是创始人教练佳莹。那同时，我也有另外一个身份，我是进化人生的主播，所以这也是我期待已久的一次跟林安的创台。<笑>对，刚才漏掉了一个身份，就是佳莹同时也是一个播客主播。嗯，我跟佳莹是在去年，其实应该算是在自由会客厅这边的线上直播的那场活动上认识了。对，然后我也是第一次知道，哎，就是还有教练这个市场里面还有一个细分的市场是创始人教练。对，那个嘉莹可以先跟大家简单介绍一下，<笑>就是创始人教练这一块儿，它大概的意思就是就是字面意思，就是客户都是创始人，对吗？嗯，就是我服务的最主要的人群其实是创始人，所以这个创始人教练呢，他是我的一个定位，然后他也可能是这这个定位就是通过我服务的人群来分的。哦，那比如说我我的定位，我最多的客户就是创始人教练啊。有的有的教练他的定位可能是家庭领域，那他的服务客户最多的是青少年，那他就叫青少年成长教练啊，或者是呃就是女性教练。那我们一听这个人服务的群体就主要是女性，所以这是一种教练的定位，它也是一种以客户人群来做分类的分类方式。嗯。嗯，对，这个后面我们也会就是展开具体聊到，就是有这么多的教练的分类，那到底怎么分的？那在此之前，我们请佳颖可能先来，我们先给大家简单科普一下，就是教练到底是什么？可能有很多人听到这听了半天还不知道，那到底什么是教练呢？所以想听一下，就是从业者是会如何去介绍他的，包括教练这个理论它的概念最早的一些由来，对。我觉得林安妮特别有意思，就是其实你会关注。呃，一个职业是怎么形成的，和这个职业到底是做什么的，嗯、来界定它的概念啊、哦，就这、嗯、就有一点学术研究的感觉了。<笑>那<笑>对，所以其实如果我们很早的、最早的追溯到，都可以谈到公元前四百六十年，就是古希腊有一个非常著名的哲学家叫苏格拉底。那他有一个方法，就是叫做诘问法，就是当别人去请教这位智者。一些问题的时候，他不是会直接告诉你我对这个问题的回答是什么，他可能会反问一些问题来问到提问的人，然后也许这个提问的人他再去回答的这个过程中，他慢慢的就找到了自己的呃原本的那个问题的答案。所以这种方法它很根基的是通过提问来去激发启发思想。哦，然后帮助这个人去发现他自己对于这个话题的那些内在信仰是什么，所以这可能是最早的一个一个鼻祖吧。那接下来，教练行业之所以能在现在比较快的发展，有一个很重要的社会文化的根基，大概就是在二十世纪三十年代起，那个时候社会开始去研究人的性格、行为，然后我们的有意识和无意识的状态，然后社会开始研究孩子是怎么成长的，我们怎么样激励孩子，我们怎么样去激励大人。啊，这些认知理论就开始大爆发了，所以所有的这一切科学研究背后的本质，都是人们开始关注人为什么是这样子的，以及人到底怎么能够取得一个最好的个人成绩，或者是克服个人的一些局限性，取得突破。那这个时候，我们就进入到了一个以人为中心的时代，所以心理学啊、教育学啊、灵性学这个各个方面的相关的就都开始发展起来。那东方，比如说呃瑜伽、冥想，东方的文化也开始被得到关注。所以这些变化就是再去鼓励人们。要去理解人本身，然后要去承担在社会的责任。人们应该往前走啊，所以这个也是给 coaching 这件事儿打了一个非常好的一个底子啊。然后，通常我们要是真的说到教练，我们可能很多人会特别熟悉一个故事。这个故事的主人公叫天高威，他是一个网球教练。那他之所以出名是，是可能我们通常认为的那种教练。都是，哎，我去看你的这个打球的动作，然后你哪做的不好，你哪里有问题，然后我去纠正你。但这个天高威它就是一种不同的方式，他曾经在电视台做过一个直播，然后就是去教一个阿拉伯、呃，女性，这个女性完全没有学过教练，而且穿着那种就是头戴纱丽，然后穿着黑色的长袍，他要去教这个人去打网球，那他教的方法。根本不是说，哎，你哪做的不对，哪做的不好，他就有两个关注的重点。第一个关注的重点，他说你一定要打到球啊，你的拍要打到球。第二个呢，就是你你在打的这个过程中，你要去感受自己身体的这个舞动。啊，你你要觉得这个快乐，然后在这两个关注要点以外，就是每次这个女性她哎做到了一点，她击到球了，这个天高威都会鼓励她说你做的好的是什么？那这一个这个直播做出来之后，哇，大家就会有一些很啊哈完全不一样的认知，所以后来他就出了一本书，这本书叫做《网球的内在诀窍》。我觉得他提了一个非常重要的观点。他说，每一个运动员啊，在你去完成你的那个运动的时候，都有一个内心游戏。这个内心游戏是你的潜意识里有一个特别想表现好的自己。哦，就跟我们生活中我们一样。你你一方面有一个特别想表现好的自己，但另外一方面你又有一个对自己充满了批判、怀疑、充满了紧张的这样的一个你自己，所以是这两个你自己在你的内心里去制造竞赛，而、啊、这个时候每个人的这个命运就就不一样了。所以这也是教练的一个底层逻辑。他说人的绩效取决于什么？就是你的动力越大，也就是想要表现好的。那个我成为我自己的那个动力越大，然后你的干扰越小，干扰就是你的紧张、怀疑、自我攻击越小，你的绩效就越好。对，所以当他的这个观点出来之后，就开始有一些公司意识到，哦，原来这样的思维也是可以我们用来做企业管理的改善的。所以这个时候呢，就有一些很先锋的公司就开始引用这种思维了。那真正的 coaching 成为一个职业，呃，是在呃九十二十世纪九十年代。那被誉为叫 coaching 之父的是托马斯雷纳德。这个人他是一个会计师啊，但是他也就慢慢的发现到，原来这个 coaching 的这种方法可以用在每一个普通老百姓的身上，去帮助人取得这个老百姓自己想要的成功。所以他就在1991年建了第一所 coaching 的教练大学，然后在1994年创建了一个全球的第一家服务于这些教练、培养教练的全球性的职业协会。这个职业协会就非常大名鼎鼎，叫国际教练联盟 （ICF）。现在他依然是教练行业的领头羊啊、嗯！所以，那其实这个托马斯·雷纳德就把教练这个事情，他从一个洞察和发现，真正的变成了一种职业啊、哦，所以我们叫他教练之父啊、呃。慢慢的，这个国际教练联盟和其他的教练机构就开始培养教练啊、哦，然后教练们就去支持和服务客户的发展，所以这个行业就慢慢的起来了。嗯、哦，那归根结底的话，如果我们说教练是做什么的，教练的本质就是帮助人去成功的。那在帮助人成功的这条路上，教练有很多种自己的方式，但是底层的一个逻辑是，我们不是通过告知你、呃，批评你、指出你哪有不好来去纠正你的这种成长，而是而是去发现问题的本质是什么。你真正渴望的是什么？你自己身上有哪些属于你的天赋的这个特质？然后把你的渴望、把你的天赋的特质都放大。那我们还需要什么去达成你的成功？我们是在跟客户去梳理属于他自己的个体的这样的一些东西啊。所以教练既关注事儿，但更关注人。教练就是想要去支持人的成功啊，这就是教练的这个职业和他的来源。嗯挺有意思的，也就因为其实之前可能更多的是听到像哎教练之父啊这样的，然后第一次听到可以再往前深挖，挖，追溯到公元前，<笑>嗯，然后这样教练，我刚刚听下来我，我我的就是一个直观的感受，就是教练这个职业，它可能主要是通过一些。技术，比如说技术层面的东西，就是通过提问，然后通过不断的去倾听，就是这样的一些与交流、深度交流和沟通为主的一些技术性层面的东西，去帮助这个人去通过嗯自己不断的思考，然后自己去寻找答案的方式，然后去解决他可能这个人生阶段可能面临的一些问题，自己找答案就是这样一种形式，对吗？就是可能教练不会直接给你一个。建议说、哦：“我建议你这样这样这样这样去去做。”他可能就是更多的是相信这个人本身自己是能找到答案的，然后去辅助他一步一步的通过提问的方式、倾听的方式，包括一些教练技术和技巧，去帮他慢慢的去，呃，就是走走通他自己困惑困住他当前的一些问题和道路。嗯，是的，呃，我觉得你的这个描述里啊，我觉得特别有意思的两个点，首先你你一下子抓到了。呃，就是教练的两大最核心的技能，聆听和发问。然后通过你的描述，我们大概可以看到一个教练的样子呢、呃。但是第二层呢，就是这个背后，嗯、呃，其实关于教练只是聆听和提问，不给建议，对这个其实，呃，市面上的认知也是会有不同。因为很多人其实我们是想去要一个建议的。但教练为什么不给建议呢？嗯，其实很多时候不是教练给不出，也不是说教练一定就不能给。很重要的一个区分在于，就是我们人生听了那么多的建议，我们哪怕知道那是最好的建议，我们就能去做了吗？嗯，事实,实上并不会这样，对吧？对，我们每个人都不缺很多的建议，但我们缺的是什么？就是同样这一个建议，有的人他就能做，他能做得特别好，他能做出花来，他穿他就超越。但有的人他知道了，他也会裹足不前。那这个差异是什么？是他会有一些自己的内在卡点，这些内在卡点可能跟他的经验、他他生活的体验有关，可能跟他自己对于某一些事情的认知有关。可能跟他内心里有一个更大的渴望，他他潜意识里有，但他的潜意识并没有真正唤醒，所以他一直想要，但是又不是特别愿意去付出，但求而不得又很痛苦。那那这些就是完全跟这个客户人自己的内在是相关的。所以教练的底层逻辑就是，教练觉得对于这一种情况，建议是不能解决根本问题的。只有走到他自己的内心，他的生命深处，去把这些东西探索出来，然后去焕活这个人自身的那种能量，他自己对于整个事情的认知，这个时候他不需要建议了，他自己就是他人生的专家。嗯、所以我们就说。好的教练，你跟他做完对话之后，不是你觉得这教练特牛逼，是你觉得你自己特别棒，你觉得我简直，我简直充满了能量，我太好了。这个这个才是一个好的教练嗯。所以教练也不是说简单的就是不给建议。我们在培养教练早期的时候，我们都跟他说，不可以给建议，这个是要按住人总是想给别人建议，总是想要帮忙的那个本能，因为这个本能我们被训练太久了。我们好像给建议，我们才自己才有价值啊！我们要按住这个本能。但是当教练他的学习比较成熟的时候，他知道给建议并不是为了证明我们自己更厉害啊，并不是客户真的需要你这个建议，他他没有你他就活不下去，他就走不了，而是为了我，哪怕我哎我我突然有这样一个直觉感受。为什么你不是这样？我们可以提，但我们的提是服务于这个客户他自己的内在资源更大的被打开，或者他真的此刻就是需要这么一点认知上的信息，他就足以了。那这个时候我们也可以给啊，这个时候是 OK 的。但通常这个我们是走到 MCC 级别。是不会去限制给建议这件事因为呃，其他的这个教练的理基础，他已经能够知道他的界限在哪儿了。啊、哦，这个是我们这个行业里的关于这个部分的认知哈。明白。那佳颖，你当初在真正的成为教练之前，你应该也是有被教练的经历，就被别人去扣 o 的经历，所以你第一次。被别人 coach 的时候，接触到教练这个职业的时候，你的感受是什么？自己体验完之后的那个感受？嗯，那个简直我觉得就是我人生转变的一次契机。然后那个背景是什么呢？当时我是呃三十四岁，呃，我原本之前的经历都是在央企的。然后到我三十三岁的时候，有一次我在央企的那个食堂吃饭，然后就看到那一年华为说什么要请三十五岁的就都退休了，哎，我突然就升起了一个念头，我说我的职场前面的生涯都是在央企和外企，但这两种机构就是你多多少少能感受到一种安稳、养老有保障的这样的一一种品质啊，但我就觉得，哎，你你就没有下海游过泳。你都没有去过民企，你没有真正的被市场去评价一番，所以我就想，你再不去，你三十五岁就去不了了。趁着现在赶紧下海吧。所以我就开始留意找那个民企的机会。然后三十四岁，嗯、呃、嗯、呃，我就进到了一家民企，然后是做一个空降的高管，进到集团总部去负责这家公司，呃，整个集团的组织发展、人才发展、企业文化这些事儿。嗯，然后，但你知道吗？就是散兵总是最先被围剿的，因为我们空降了这么一个团队，人家原本的那些人的就晋升无望了。好多在这个这个集团下属机构或者分子公司事业部的这些人，我们就直接把人家的晋升路径给截断了。哦，那第二呢，就是高薪请你来，一定是有难事儿要你解决的。所以这家组织当时面临着非常。严重的组织变革，甚至我的第一个工作任务就是裁掉一个四百多人的团队，呃，第二个工作任务是给一个一千五百多人的研发团队去，呃，削番啊，这种工作就是 HR 要送死的工作，所以文化又不一样，然后工作的难度很大，然后你又并没有在新的团队里被。被大家认可和得到这种天然的支持，所以这个时候是压力非常大，我就一度自我怀疑到：哎呀，我是不是德得,得不配位？我没有能力，我并不胜任这个工作。那，呃，面对着手上这些焦头烂额的事儿，我也不知道怎么办了。所以那时候就是没有办法的办法。看到有一个教练是我朋友圈里的朋友，他说他开放三个。教练名额，我就赶紧约了他，然后那一场对话特别神奇。我最初是把一团乱麻都扔给他，我也也是带着一种想要建议的心态，<唉>你看我这么糟了，嗯、我怎么办？<笑>但是他也没有给我建议，他就轻轻的拨，他说：“咱们今天先聚焦一个，你想在哪儿？”我说：“那就职业发展吧。”然后就跟他谈。那这个过程中就很奇怪的，我从最初的那种繁杂。然后沮丧、无力感，然后我还哭了，嗯，我还哭了。然后到，但中间他有一些问题就逆转了我的心境。他问我，他说：“我听到你说你这么多不行，不能没有能力。这家公司是因为什么想要你选你的？”哎，这个问题出来，我就有一点注意力不一样了。我就会去看我本质的那些东西，然后我的能量一点一点的就从这个谷底升起来。到结束的时候，他问我，他说：“那你现在面对这些问题，你你可以怎么办？”啊，我一下子就想到了几个思路，我要怎么去争取资源支持？啊，我要怎么样去柔性的处理这种刚性的才人的问题？谈完我都特惊讶，我说：“原来我是这么有办法的吗？然后我就立马去找我的那个老板，我就去跟他复盘这个事情可以怎么做，支持我需要你什么，然后很多困难那个时候就迎刃而解了。那一次对话，我就觉得，哦，原来有一个职业是这么神奇，是一个小时就能让我发生这么大的蜕变，那我一定得去学这个这个职业，我一定得去学。所以我在对教练很少认知的情况下。我当天就去联系了这位老师，是哪个学院毕业的？我就直接把钱送上去，就请收我为徒，让我学习这个职业。嗯，所以就就这样开始了我的教练的人生。嗯，哇，你你是个行动派啊！当天就去报名上课了。嗯<笑>、呃，我觉得这个可能也因为很多人，这个也取决于很多人第一次接触到的那个教练。给他的感受好不好？就像我们可能有时候，是不是？我们有时候去，嗯，有些人去找心理咨询师，可能也要碰好多个才能碰到他觉得适合自己的。那教练可能也是相似的道理，可能有一些人第一次找教练，如果遇到一个你聊完之后觉得不是，就能给你这么大触动和启发的，可能也不会有后面的这些结果了。对，是的，一位教练他自己的功力、他的深度，其实决定了所有被他教练的人对于这个教练、这个行业的认知和感受。我当时非常幸运的，就是我我找到的就是一位专业级教练 PCC， 那个时候还挺少见的，全国可能也没没两三百个吧。然后还有就是他以前也是企业的高管，他又做过咨询公司的。呃，顾问，所以他很懂我在那个职位上，他很懂我的人的这个状态、嗯、哦，我就非常感恩他。嗯嗯，就、嗯、像我们刚才提到了好多次，像这个 A C C 啊、P C C 啊，可能没有接触过教练这一块的听这些。单词、单词、字母会觉得挺陌生的。那接下来，那个佳莹可以简单跟大家介绍一下，就是这个教练这个体系大概是什么样的吗？好的，要说说教练行业的黑话了。那如果我们我们要说这个黑话的话，其实就是啊四、呃、个四个词组。嗯，是可能会经常被引用的。第一个就是 I C F， I C F。刚才我讲到过教练之父呃托马斯雷纳德，那他创办的这个机构叫国际教练联盟，他的英文简称就是 I C F 啊。所以那这个它是什么呢？它是一个全球性的教练的职业协会，类似这样的协会，全全球可能大概有六个。哦，比较大的那 ICF 是其中最历史悠久，呃和享有盛名的一个。那 ICF 呢，它怎么培养教练？它就是在全球各地区认证一些教练机构，就比如说，哎，嘉颖今天要做一个教练学院。那我就要去设计我的教练课程，我要围绕着教练的核心能力，然后去设计课程，然后把这个课程交给国际教练联盟。国际教练联盟一看，哦，可以，然后我给你发个认证。那我的学员以后就是可以去申请 S A F 的国际教练联盟的认证。如果他有一个认证呢，那他就是一个持持证的职业教练了啊。所以这个就是说，经过一个系统培训的，大家是可以信赖。这一类联盟出来的认证教练的，那认证教练又会被分成哪几个级别呢？就是会有三个主要的级别。那第一个级别 A C C 是助理级教练啊 ，A C C 的需求是啥？是你大概可能要去学六十多个小时，六十五个小时，如果没记错的话啊，去学六十五个小时的这个上这个课。啊，课程，然后呢，你要去做一百个小时的教练，其中要有至少七十五个小时是被付费的，啊，是人家客户给你钱的，然后你再去通过这个 ACC 这个级别的口试，就是老师要去听你的对话，他认为你是不是达到了这个级别的教练能力？诶，如果这些都具备了，六十小时的培训，一百小时的实践。口试、笔试都具备了，那你就可以去申请成为一个助理级教练 A C C 啊。然后，那如果比这个再高一点级别叫 P C C， 就叫做专业级教练。专业级教练的要求是什么？你去学125个小时。啊、哦，然后你做五百个小时的实践，那这里面绝大部分呀、啊、要是付费的啊、哦，然后还有就是你要通过 PCC 这个专业级教练的口试和笔试、哦，去判断你在这个能力基础线上，那你就是专业级教练了。那现在中国专业级教练差不多好像是我看最新的数据应该是八百多人、哦、然后。再高一个级别啊、哦，就是厉害了，叫 MCC 大师级教练。大师级教练他的诉求是什么呢？就是你要至少学习200个小时，啊、呃，是上这个认证的课程2 0 0个小时的学习，然后还有呢，就是你要去做至少 2,500 个小时的以上的这个教练对话，那其中也是绝大部分是要求是付费的。然后你要通过 MCC 这个级别的呃口试和笔试啊，然后你才可以去申请。那每一个级别都是需要至少有十个小时的被这个级别的人教练去督导的这样的一个一些需求啊。所以就这样就是一个晋升的通道。那 MCC 现在中国大陆截止到2023年12月份，应该是只有34个人。嗯。那听那佳颖，你现在是是 PCC 这个阶段是吗？我现在是 2,500 小时加的 PCC， 然后我2023年跟着我的一个导师在学 MCC 的这个课程，我是准备在今年去把我的 PCC 申请拿下来。我心里有一个小小的愿望，就是当时我学教练的时候，我希望我能成为中国前500个 PCC。然后我拿证那一天，我大概应该是四百个三百九十几的左右，嗯,嗯，然后我又有一个小念头，我说我能不能成为中国前五十名 MCC？ 我现在看还有希望，嗯、但是我得努力。嗯，<笑>对这也是些小我的小我的野心、嗯。所以从这个人数上应该也能听下来，就是这个呃 MPCC 还有 MCC 教练的这个。认证吧，就是没有那么好拿的，就包括呃，他我知就我知道的哈，就是教练其实,实前期的学习成本，包括金钱上的投入成本，对于很多人来说是不小的。就刚才我们讲到了，呃，加以简单介绍一下学习，就是你要去认证这些的话，你要有积累多长时间的呃这个教练的经验，嗯，积累时长，包括学习时长等等等等。那另外就是我们有提到的是，我们呃在金钱上的投入这一块那个嘉颖可以简单说一下嘛？就比如说你如果要去认证到 ACC 这个级别，那你大概要投入多少钱去学这些课程，包括去去认证对真正的一些费用之类的。嗯。嗯，市面上比较普遍的，如果是一个 A C C 阶段的学习，在咱们中国大陆可能是四到六万的这样的一个区间，因为不同的机构它的收费有一点差异哈、啊。然后，如果要去到 P C C 级别的这样的，就是我们光买够那些培训学时和督导学时啊，大概是需要六到十五万，就贵一点的十五万都有啊。所以这是这两个阶段的一个呃。基本投入，呃，但是呢，就是因为这确实这笔钱也不少，所以很多教练呢其实是把呃这个这个一个完整打包的课程，它拆成了几个小阶段啊。那比如说你先入个门入个门可能八九千、一万块钱啊，但这个时候你也升不了啥，然后你再交一个两三万、三四万。啊、呃，去拿到一个 A C C， 如果你这个部分也完成了，那你再交一点去去到 P C C 啊，就是这么的一个、呃、花费，然后还有这样的一个时间的安排，对，呃、那如果要去到 M C C， 它就是就确实成本要更高。可是教练就是说，这些是相当于一个入门的学习。嗯，在真正成为教练之后，其实你会发现，哦，有更多的知识是要学的。比如我做创始人教练，我一定得懂商业啊，我得我得去更多的学人的心理学、人的防御机制、心理机制、人的动力啊，就是很多门学科，包括组织。团队的动力、团队的效能、组织里边的这些都都都要学，那这就是另外一大笔花费了。刚才我们聊到很多 A C、啊 PC、C 呀、啊、P C C 呀这些不同的阶段，呃，实现了哪些标准可以认证？那认得到这个认证之后，它在市场上的收费也不一样了，对吧？据我了解，所以嗯、呃，这边我们也可以大概的说一介绍一下，就不同的嗯，这个等级教练的认证的等级，它能够市场上收费收的收费区间是怎样的？然后也可以让大家大概知道，可能如果你进入到不同阶段，然后你的一个收入吧，收入大大概可以实现成什么样一个区间收入的。嗯嗯，其实教练的收费，因为定价是自己定的嘛，所以行业里没有一个统一的标准，说你是哪个级别，你就只能定多少钱。那更多的自主性是教练本人拥有的。然后我给大家介绍一下，就是我们会比较常见的一些定价。那通常如果是一个认证的学员阶段，就是他还没有拿证儿、啊、这个时候有几个价格都是比较常见的，一个是一杯咖啡，那这个比较多，就是刚刚开始学习。啊、嗯，然后他学完一定阶段，他可能会要一九九、二九九、三九九这样的价格啊、嗯。那这个呢，也会跟学员自己在教练职业以外他的那个角色、他的积累啊，他认为我的时薪是多少，他是合适的，呃，有关系。如果达到 ACC 教练的话，嗯、呃，我我在18年那个时候，我听到的一个标准是100美金，这两年应该是有涨啊，所以反映到人民币上大概就是600到 1,500 的区间啊。然后 PCC 专业级教练呢会有几个档，呃， 1500, 3,000 5,000 啊，这些都会有。那 MCC 呢，就在五千以上会比较常见啊。那这些其实就是说我们的一个大概区间，但是它会拥有个体化的差异。比如说，我也见过 MCC 要两千块钱一个小时的，我也见过 PCC 要五千到六千一个小时的。那这个差异是什么呢？就是市场对于这位教练的买单的程度。啊，市场有多么认可这位教练，所以我们也不能一概的就是以啥 CC 就就去定价了，因为价格归根结底其实是由这个供需决定的，是围绕着这个客户教练交付能力这做上下波动。嗯嗯，如果是个新人的话，你想要有一个好的定价，最好就是去找，哎，我收了这个价格，我做完这场对话之后，客户觉得哇超值哎。<笑>当他有一点超值的这个感觉的时候，他就会比较容易想要去复购啊，他也会有比较大的机会去给你呃介绍客户裂变，因为他有一个信心是，哎，我推荐了这位教练给我的朋友，我的朋友也会觉得好。我的朋友也会因此觉得我推荐的很棒，我推荐的负责任，这个时候他才会去给你推荐。所以，如果你能把握到客户的那个心理区间去做一个合理的定价，对于自己快速的积累小时数和平稳的商业化都是比较有好处的。嗯嗯，是的。所以，其实这个我觉得。可能任何行业都是这样吧，就是它有一个大概的标准区间，但是具体每个人自己怎么去定价，就你也没有办法去规范这件事情的，所以还是看市场反馈。但可能同时，另外一方面也会出现一些，就怎么说呢？就是鱼龙混杂的现象出现，就可能大家就会确实需要大家自己去。花一些成本去判断吧，就是哪些教练是真的靠谱的，或者说适合自己的，以及说这个价位是合适的。那嘉莹回归到你自己身上的话，你自己当初开始出来，就是从学习到后面开始收费，啊、呃，我不知道你会就是经历的这个从一杯咖啡的价格到后面可能几百到几千，就是它会有一些不同很明显的不同的一些阶段嘛。有一些什么标志性事件，然后哎，让你觉得哎可以收更高了什么之类的。嗯，我其实没有一杯咖啡的那个那个阶段，嗯、呃，是因为就是就呃喝咖啡就好多时候他们这么做是因为这个我你我你请我喝了一杯咖啡我就算收费了，但是我一直在做的就是线上的教练，所以我会用一个。呃、嗯，最最早的判断方式就是，哎，五十块钱或者一百块钱，你觉得我的今天的服务，你的满意度有多少分？你就按这个分值乘一个数给我就好。啊，就如果你觉得我们一百块钱，你觉得你可以给我达到九十八分，你就给我九十八块钱啊、哦。那这种客户我大概做了三个。嗯、哦，三个每每人三次，我其实就是通过他们来看我到底值多少钱啊。他们心中觉得，哎，当我这仨客户都从最开始可能给我呃七十八十， 70, 80, 到后来给我九十八，给我一百，我就知道我可以涨价了。所以我涨的第二个价格就是两百块钱，然后我就不卖单小时了，我卖六个小时啊、哦。然后因为两百块钱的这个客户，他约的很频，然后每次约完之后他，哎呀，怎么这么好？就是他老给我这种反馈，好，我我说那我涨到五百块，<笑>我就涨到了五百，对，所以我嗯，我后面到我其实涨到六百块，就是我再拿了 A C C 的证，我就涨到了六百块，但是我会有一个比较明显的感知，就是我应该是 A C C 里面做的还不错的，因为我的客户每次。在我到五到五百到一千这个区间里，基本上客户给我的反馈就是啊，好棒了、啊，哦，超值。所以我那一段时间半年内就是从五百到六百、八百、一千，半年内我就从五百涨到了一千啊，然后再下一个月我就拿 PCC 了。嗯，那拿了 PCC 之后，我就觉得 OK， 我可以收一千以上，但是一千我还是维持了一段时间，因为我我不希望让客户看到我是就是飙升的那种涨价啊。那个时候都是一些稳定下来的老客户了，所以我稳了一段时间。半年后我涨到了一千五，这是一个阶段。一千五之后呢，就是我发现有一个东西就来了，一千五这个价格很多。就是我们大众日常的这个打工人，其实是有一点难以负荷的。嗯嗯，因为我我们一次不是卖一个小时啊，我一次卖十二个小时嗯，那这个就就小两万块钱，都够咱们买一个那个奢侈品的包了，是不是？所以这个时候我就发现，哦，我需要人群的定位的细分，所以什么样的人是能够支付一千五百块钱以上的？这个嗯，费用的呢，就是几类人。第一类人，呃，自己做创业的，这是我最早的原始客户里面的优质客户。第二就是职场里的高管，啊、呃，然后第三类就是家境非常富裕，可能年纪很轻，但有过留学经历，然后他的就业和事业有很多选择，他他不差钱的。但是比较年轻，比较关注自己的未来发展。第四类非常非常痛，啊，就是这四类客户一千五百块钱以上是有可能的。那在这一些客户，因为那个时候我知道这不会是我的终点，我最终就是要成为 MCC 教练，我最终就是要做最棒的教练，所以我是需要再往上走的。再往上走，什么样的人会为我买单呢？其实这四类里都有，但是最主流的可能是创始人教练。那创始人教练从我的商业策略上来说，我觉得也是一个非常好的定位，因为，嗯，以我当时三十多岁的年纪，那些大公司的老板们，他们可能都五十岁了呵呵，他们就会有一个心魔说，说我得找比我更老、更资深的教练，他们看不上我三十多岁的，在他们眼里就是孩子。那那我就是要陪伴一波创始人，他们从零到一，从一千万到十亿到四十亿，有一天他们长大了，我是跟他们一起长大的。那个时候这，这这个就是我，就是我的我的成长的故事。所以我就慢慢的把自己的定位定义在了创始人教练里，这是我这一端的故事啊。那另一端其实。嗯，创始人，哎，可能我身上的一些东西也天然符合了他们的需求，就是我不会很爹味儿妈味儿，我也不会就是上来就觉得，哎，你这不对那不对，我是能比较稳的站稳住这一个这一份欣赏的、看到的、认可的眼光，然后我可能也有一些拼劲儿，就相当于我们是彼此陪伴的这样的走上来的，所以这几个价格区间。前面的一千五以前的故事是我怎么去认知、锚定自己在市场、在客户心目中的位置。后面的故事是我怎么样去，呃，结合着客户对我的需求和我想要去成长的那样一个路径，去为自己做定位的。嗯，像刚才正好也聊到了，嗯，相当于是你自己怎么样在。教练别人的过程当中，慢慢的也确定了自己的定位的这个问题，就是最后确定了你的客户可能更多的还是聚焦于一些创始人和高管为主，嗯，所以现在的话，你基本上已经呃确定，就是因为现在你对外的一个介绍是说是创始人陪跑教练嘛，嗯，所以可以跟大家简单介绍一下，在教练的这个。商业化就是创始人陪跑教练这一块儿，您目前的一些具体就是收入来源吧和模型大概是什么样的吗？好呀，好呀，那我正好我们呃年底我也做了一下我二零二三年的收入的复盘，我的这个收入的扇形图是这样的，六成其实都是来源于我的一对一教练。啊、哦，那这个一对一教练呢，就是呃、哦，我的服务就是一个十二小时，然后这十二小时是在一年内有效这样的一个合约。然后那一对一教练我主要都有哪些人群呢？可能在这其中有五成是创始人，然后还有一成呢是个人 IP 高管，然后还有一些就是对自己这个非常有追求的一些高潜啊、哦，艺人公司的这些老板啊。哦就差不多，这六成都是来自于我的一对一的教练服务，而这些一对一其实都是一些客户的自发的裂变，比如客户介绍了新客户，或者是基于他听到我做的播客，然后了解到呃佳莹是一个什么样的人呢，他也对我产生信任，就找到我了。那百分之六十都是这些，那还有三成是来源于机构项目。机构项目指的是什么呢？我二三年是在两家教练机构里面任教，做教练导师、教练督导啊、呃，所以会有我的这个课时费的结算。那第二呢，就是会有一些企业项目。企业项目就是比如说这些大公司啊，想要给自己的高管，嗯、呃，去做一些呃教练式领导力的培训、沟通的培训。嗯、哦，然后还有就是有一些企业，他们要做高管的战略工作坊啊，然后团队融合的工作坊。啊，这样他们也会找到我。所以有三成是属于教练学院加上企业的项目啊，还有一成是来源于销售。这个销售是我2023年新拓宽的板块。销售是什么呢？哎，比如说，呃，可能经由我，然后去买到了教练学院的课，那教练学院会给我一点销售提成。还有就是我自己会有播课啊，我的播课的内容的定制。然后还有一些商业的投放，这是会有一笔。然后还有呢，就是一些，啊、呃，资源转借的渠道费啊、呃。所以这个一成是一个新的东西。那我大概的这个扇形图就是比较简单的这三个板块。嗯嗯，了解。所以其实大头还是来自于一对一的这个创始人啊、高管啊，就是类似这种呃个体的这种咨询为主，呃，不是咨询，就是教练为主。对，是的，这个是我安身立命之本。嗯嗯，而且嗯，前面也有听到说你是一次性要卖十十二个小时，对吧？就因为好多我看有些教练他会一个小时一个小时的卖，或者说是打包的话也是，呃，三次什么这样的。就是你你这边是只提供这种一次性必须得买十二个小时嘛？就是这种长城的。嗯嗯，呃、我是。通常是比较想要去卖长城的，因为什么呢？就是，嗯、呃，对于教练来说，会有一个沟通成本。嗯，呃我，我们我们嗯两个人陌生人在一起。他的那个火花一定是一次比一次深，一次比一次，嗯，了解的好的。而且通常我们教练在接一个客户之前，都要有一个化学会谈，可能先聊一下。如果我接长城的客户，我的这个时间的损耗是小的；如果我总是接一个小时、一个小时的。我就去新认识一个生命，这个这个从我自己的时间利用率上来说也是比较低。那因为我的时间其实基本上现在是属于超卖，所以我就要确定把我的时间投入到最能跟我长期链接，且我也相信，嗯，教练的支持对他们来说确实就是一个大的蜕变的人。那这些更多的是在长城客户里，为什么呢？因为人的蜕变。人的目标的实现，自我的发展，它也是有一个阶段的，就是他可能最初是来自于一次哇，一个啊哈，一个洞察，一个新的发现，完全不一样的觉知。但带着这个觉知，他回到现实生活中，这个时候他就不是真空中的自己了，他要去面对公司的同事，面对家庭中的人，他要去面对一些现实的难题。这个时候，一些旧的东西就会重新回来拉他。嗯，因为突破很难，而惯性是我们最容易坚持的一个东西，所以在这个时候呢，他就可能就会产生一些自我怀疑，可能会产生一些新的迷茫，所以往往这个阶段是教练要再介入进来的，这个就是最好的阶段，因为我们就又走到纵深了。哎，那在这种情况里，你又发现了什么？还有什么是我们再往前走的？这个突破是一层一层走下来的。所以他势必是一次、两次、三次，然后最后他发现哦，人生这个高峰我过去了。那哈佛也有一个研究，就是其实长程的这些客户，他们经由教练的这个转化的效果，他的技能蜕变和人生满意度是显著高于短期哦。那短期的我还就是只是服务于，比如说真的听过我很多的播客。然后我们有这个缘分，就他首先已经很信任我了，那我也很能打开，我也愿意花这个一对一的时间给到这一波有缘的人。就是我会偶尔做一些这样的一对一，但绝大部分我服务的还是长城客户，是是因为从我的角度，从客户的角度，长城的服务都是在教练里最好的一个模式。嗯，有的人他中途容易放弃啊，或者遇到一些什么问题，他可能就算了，或者因为某种惯性就，就我这次就不再去嗯、呃、找教练了，或怎么样，就像你去健身房健身一样。但有一个你有一个长城的卡在，就是你钱已经付了，然后有一个教练可能还会来定期的问一问你什么的话，可能你就是把你的人的那个惯性给他 p u s 着继续的。逼着你也得再继续往前推，<笑>是的，就是就是要打破那个惯性，因为我们人活在惯性里太容易了，但是活在惯性里永远去不到新的地方。可是很多时候，我们的人生就是某几个阶段，你一定要去到新的地方了。你的人生才会不一样哦！这种时候，其实通常我们靠个人就是会有一点难，所以教练它是一个支持系统。你那个健身房的比喻，我觉得特别棒，<笑>是因为我之前买过健身房的那个私教嘛，然后。我经历过那个阶段，就是太太理解了。让我自己今天到中间，可能有的时候就冬天的时候不想去啊什么的。但是你教练就会催你嘛，然后你你跟他这个课课时也都是规定好的，所以就他会他真的就会 push 着你说，不行，今天还是去吧，就是再不去就教练要骂人了。<笑>对我们前面聊了很多关于教练的科普啊，包括其实像刚才也还是在呃跟大家通过各种详细、具体的、生动的例子向大家去介绍教练到底是什么。对大家相相信也有自己的一些感触。听到这儿，那我们既然聊到后面也聊到了一些商教练商业化的部分，那有一个很关键的点就是，如果要商业化的话，首先可能就是要去。考虑从哪儿去找客户，客户从哪儿来？因为教练毕竟大部分的收入来源还是来自于人嘛，所以像这部分的话，我知道嘉莹前面听你聊下来，你其实在找客户这会儿好像一直都挺顺利的，所以不知道，嗯，你的客户来源这些这几年它的一个来源的主要的一些渠道，包括你自己有没有去做一些什么动作去获取一些陌生客户，让他们知道你。我我最主要的客户来源其实都是口口相传的转化，啊、嗯，甚至我的第一个呃创始人客户是怎么来的呢？是我妹妹介绍给我的，嗯，我早期的很多客户都是因为我身边的。嗯朋友、同学、亲人知道我在学教练了，我未来想做这件事然后他们知道之后，他们就开始自发的帮我去找、嗯。然后我的第一个 CEO 客户是我妹妹，她有一次，哎呀，这个我可以讲是我的第一个 CEO 客户就是 Doris， 然后 Doris 刀姐，嗯，因为她我们其实教练行业是有这个隐私条款，就是如果客户没有去宣传你们的关系，教练是不能主动说。但是 Doris 非常。慷慨，他很很早就已经、呃，对外说我是他的教练，所以我们我的第一个 CEO 客户就是 Doris， 然后我跟他做完教练，他觉得我真的有支持到他之后，他就他有一个非常可爱的动作，他买了我很多的教练，然后当他遇到一个朋友，他觉得说，嗯，这个这个伙伴，我很想让佳莹跟他聊聊，他就说我在佳莹那儿存了小时数，你你去，你要不去跟他聊聊？然后这些客户呢，他们跟我聊完一场之后，很多人他们觉得，哎，确实也有是达到他想要的效果，然后他们就会跟我买一个长期的教练合约。所以就是这样，那客户推荐客户，然后客户又推荐客户，所以我就是这么一层一层的裂变的，嗯，所以我在。在二零二三年以前，我都没有做过任何公寓的事情，嗯、呃，我就只是在朋友圈里，大家知道我是一个教练。二零二三年开始不一样，是因为，嗯，我在那一年跟 Doris 一起录了一期播客，我去讲创业者和高管就是通常都有哪些病哈，这个病是加引号的。然后我就发现，哎，我谈我聊的好爽，然后也好多人给我好多反馈，加我微信。就说很喜欢你，嗯、我就当时也鼓励我说，你就自己做个博客，你很适合做博客。嗯、呃，我就开了自己的博客。那呃，去年就真的是好多人是从博客了解我，然后他们就开始自己加我微信。嗯、呃，有很多是经由博客又成为了我的客户。所以我的这个渠道，简单来讲就是三三个，最早是身边的人的介绍，然后中间是种子客户的介绍，这、嗯、就,就是我的贵人。嗯、哦，然后第三个部分是公寓的传播啊，就是这样的一个阶段。对我好像，嗯，最早知道你也是通过那个 Doris 的刀姐的播客知道你的，真的就是好像在起步阶段能遇到一个贵人，或者说是遇到就是有合适的熟人给你介绍一些很靠谱的。客户就把这个客户服务好了之后，去口碑裂变还挺挺关键的，这个冷启动阶段的这个第一步吧。是的，就是太重要了。我现在觉得，如果我的生命中没有遇到 Doris， 我可能我这个成长过程我可能会晚一年、晚两年。嗯，就我最终可能也会长起来，但嗯，他是一个超级能量强、能量强的人，而且他是非常慷慨的那种去分享。这个不只是。嗯、呃，传播的分享，然后他会把我的教练服务送给其他的他的朋友。就是那个时候我，我我真心的知道，他就是想用这种方式的，他觉得帮到我了。我觉得你状态不好，我也很想让你状态变得好一点。我有很多这样的客户，嗯，是的。所以，那你到这个阶段的话，你还缺客户吗？<笑>就是实际个人的时间上会不会饱和呢？就是因为，嗯、呃。教练这个角色，他其实是真的是实打实的在花自己的一小时一小时的时间去去服务客户的，呃，所以呢，每个人他的时间毕竟是有限的嘛，一天就就二二十四个小时，所以我不知道你现在这个阶段是处于饱和阶段，还是说你还是处在一个对还有余力，然后可以去去做更多事情的阶段。嗯，其实，嗯、呃，我跟你讲。教练，这一天我以我自己的体验哈、啊，一天做三场教练之后就没劲儿了，嗯，因为三场的话，就我的大概可能是四点五个小时。那为什么呢？就因为客在教练做对话的这个过程中，其实我的能量是高度的聚焦在这个客户身上，就我恨不得变成透明的。然后我能感知他所有的东西传递到我这儿，然后我要把直觉全都调动起来，能量也要调动起来服务他，非常的耗人。然后我是从，嗯，我我早期的时候其实是二一年我自己出来，那时候是诶，有什么项目我都想争取上，因为我觉得那个时候是历练。然后二二年我也是围绕主线有什么都上，二三年我就会变得我就会推掉一些工作，嗯。就是这个阶段，就是属于，如果你想饱和，你可以非常非常饱和，嗯，是甚至你就你就这一天你工作十六个小时都有活给你，但是我觉得我不能那么工作，因为，嗯，因为那样我自己的能量就会不好，然后我就没有时间去学习，没有时间去提炼，嗯。甚至我可能就牺牲掉健康和跟家人在一起的时间，那也不是我想要的。嗯，所以我在二三年学会了取舍，学会了拒绝，我觉得这是一种成长吧。然后它也是一种安全感。嗯、呃，那我现在的整个的状况就是属于我觉得是比较均衡的，平衡到了我人生的一些角色和我自己。成长的需求、学习的需求，加上给客户服务的这样的一些需求，我就觉得是属于一个均衡阶段。因为我比较知道要如何去，呃，分析还有处理到我这里的这些单子，我要怎么安排他们，我心里有数了。明白。那像，嗯，现在的话，就是教练，因为前面其实大多数聊的是。你现在去在做一对一的这种创始人教练的陪跑的这的这种服务比较多。那除了这个之外，其实也前面浅浅的有聊到吧，你也有去做呃跟一些机构合作呀，包括也有在做一些就是。老师就是教练老师这样的角色，就是有我之前听你播客，你也说你也有在有一个社群是带一些新人教练去商业化的，所以嗯，这里就是可能听我们播客的也会有一些已经刚开始去进入教练阶段的新人，那这里我们也可以跟大家分享一下，就是说教练到发展到后面，如果想去把它发展成一个可商业化的职业。的话，那他一般来说他的产品模型有哪些呢？嗯，这个产品模型其实是要基于教练本身。那市场上可能比较多的，呃，常见的，呃，比如说 C 端，那 C 端比较主要的就是一对一的教练，然后或者他可以加一些录播课，啊、呃，或者一些直播课。啊，培教练培训课程这样的一个一个产品模型，那 B 端的呢？企业端的教练，企业端的教练会可以涉及的产品模型，比如说培训，然后高管的教练，然后工作坊。嗯， oh, 那呃，还有就是涉及人才发展的项目，呃，它是一个混合权，然后还有一些私董会，对，这是这是 to C 和 to B 的两端的一些产品，但是这些产品呢，其实最终都是要跟哎这一位教练你自己感受到你的天赋的。特质优势是什么？你想服务哪群人？你想以什么方式去服务？这是要跟教练自己的这些定位、呃特质和对自己生命的决定去相关联的。所以对我来说，其实我我。我以前在早期的时候，我可能思考问题也主要就是说，看有哪些产品可以怎么卖呀、啊，可以怎么去做。但是这两年，当我嗯越发没有了这种呃生存的焦虑、发展的焦虑以外，我会比较关注我这个生命是真正是怎么样活在这个世界上。这是我觉得是我特别喜欢，而且是我非常非常适合的方式。那我我去年在看，嗯、呃，一个心理学家亚龙的一本书的时候，我有一个瞬间突然顿悟到，我想要活着的方式其实就是跟亚龙是一样的。那我的三个角色是什么？如果从我的职业的角度，我的三个角色，第一个就是教练，是我用教练的这些方式去。去服务那些我们有缘分在一起的人的成长，服务他们取得成功，这是我的第一个角色。我的第二个角色就是我我要做教练老师。我为什么要做教练老师？因为我自己也被我被训培训过。我觉得我做教练老师和其他老师不一样的一个点是。我不是从学完教练就开始教教练，我是真的每天做大量的教练，所以我跟其他老师可能不太一样的一个点是，我太懂客户了，然后我我就是有很多实战的那种经验，呃，我觉得如果这个社会未来需要更多的教练，我觉得我有一个特色是我可以实战式的支持到这些教练的发展，而我做的这件事儿背后的意义是。嗯有越多越来越多的人学教练，不管是他们用于说去发现自己的人生，因为教练对自己是有很多好处：沟通能力、领导力，然后人际关系、亲密关系、自我发展，呃，自我的洞察，这些都是服务一个人，哪怕他不做职业，他有了这些已经够好了。但如果他作为职业，我们还可以给世界提供更多的教练啊、哦，所以这是我愿意做老师的。一个原因，那在这个角色上，我就是去培养新人教练。还有一个就是，好多教练他学完了，因为他只是知道这个能力，但他不知道客户要什么，他也不知道怎么样去设计自己的商业成长的路径。那我觉得这是所有的教练机构都不教的一件事儿。可是我我摸索了一个路径。那我就去赋能这些教练，怎么样去更好的结合自己的特质商业化？所以这两个是我觉得很值得、很有意义做的事情哈、啊。所以如果你想要学教练，或者是想要已经是教练了，但你想要更好的商业化，那也可以，嗯，链接到我。哎，要不要给《逆行人生》的听友送个福利？嗯，好呀，就是我们。对我们会有那个教练的入门课，就是有七天的一个线上体验，你可以去感受一下教练是个什么什么样的事儿。那这个是一个呃一百九十九的小课，我我我是给我的听友就是免费发的，所以如果逆行人生的听友听到这个之后，也可以链接到我们，然后来去就暗号就是逆行人生，我们就可以领到它。然后我那我就觉得哎，这个也是特别好的，对，所以。嗯，是的帮助人成为教练和让教练能够商业化，这就是我的两个，我觉得作为老师的角色想做的事儿。然后我的第三个角色，我觉得是我去年发现的，就是我真的很喜欢做内容，我很喜欢讲故事，我很喜欢把一些成长的心得啊、路径啊，或者见过的职场的一些事情，把它梳理出来，然后做成一个播客，写一个小书。哇，这个事情我就觉得。好有趣，我就特别期待跟你录播客这种感觉。所以我的第三个角色就是一个内容作者，那我就是用这三个角色去，嗯，活我的人生。所以当这个时候，其实产品它只是我们对世界的理解，还有你想链接的人群，你想做的事的一种载载体，是一种方式。所以这个方式，你只要觉得我是他是跟我链接上的，是我最好的一个载体，那就 OK 了。嗯，其实我觉得听下来跟跟我自己好像很长一段时间里面的三个角色定位也很像，呃，因为因为我觉得好像好多自由职业者，包括很多做这种，可能有一部分是内容结加上服务综合在一起的这种角色吧。好像到发展到后期，都会一方面是你本职的工作，可能比如说服务偏服务型的一些工作的内容，你要去做好。那对佳莹来说是教练。对我来说，可能就是，比如说我会去教别人去做一些个人 IP 相关的事情，那这个可能是对我来说是服务型的。然后第二个身份其实就是内容创作的身份。那佳莹是到第三个阶段，哎，开始去做一些内容创作。那我可能是一开始就在做内容创作事情。对我来说，既是喜欢的事情，同时我觉得它也是让更多人知道你的一个杠杆吧。就是内容，我觉得现在在这个时代已经是一种很好的杠杆了。嗯、对，然后。第三个就是老师的角色，就当你自己把怎么做，然后跑通了，有了实战的很多充足的经验之后，然后你把这些东西再去交给别人，这也想去学习的人，也想去往这条路上走的人，然后好像我觉得大多数人都是都会经历这样一个阶段吧，就是这而且我觉得这三点好像是对于一个个体创业者来说，就是你想做艺人公司、个人 IP、自由职业，好像像一个三角形一样，就是。教学，然后自己的服务加上内容，对，像一个三角一样。嗯，哎，林安，你是 I 型人还是 E 型人？我我是 I 人啊，很明显的 I 人。哦<笑><笑>、oh, ，OK， 我我在听你说的，就是我们一样的那个地方，其实我也特别有感受，因为归根结底，其实我们是做的是，嗯，就是本质其实可能是一样的事就是自己要活出来那个状态，<对>然后用自己最擅长的事儿，也支持，也也也用它，就是在世界上不一定说影响别人吧，就是用它在世界上发生，对吧？嗯。然后，但是我们俩可能有一个不一样的，就是你，你说你第一个职职业就是最早就是做内容，然后我其实是。我我最早是做教练，然后我做教练老师，我到最后做内容。你说的那个过程中，其实我就在感受，嗯，这个差异是什么？呃，我觉得可能有两点。第一个点是，嗯，就是我们那个更更早活出来的一个天赋的<咳>品质，让我们看到自己在世界上的独特性的那个品质，可能不一样。嗯，你可能很早的那个内容出来了，然后我小时候学作文也也也挺好的，但是我后来我在公司里一直上班做职场人，我就觉得那个那个表达的那个东西，其实早期是被压抑住了的。嗯,嗯对，就是没有那么自由的感觉。然后我直到去年才做内容，是我感觉我是冲破了一些东西，冲破了那些东西是什么呢？就是。可能以前的一些，呃，自我定义，嗯、呃，然后还有就是，哎，感觉到我好像有更大的愿力，更大的愿景是愿意跟别人联联络了，嗯,嗯然后我才有心力去干这件事儿，所以我就感觉好像是不是有一点不一样？但但咱俩都是哀人，然后我是哀人哀里面那个分值最靠哀的、嗯、<哼><笑>啊，真的吗？对<笑>对。对啊，哦、呃，我不知道你知道不？知道一个那个叫测评，那个测评叫高管任用风险测评。然后我曾经被任用为高管前呢，也是公司给做了一个这个测评。那测评里面会有十大风险，然后我身上会出现两大风险。啊、呃，其中第一风险就是抗拒权威，呵呵就是非常逆反。哦、然后第二大风险，<笑>它风险的极值是十分。第二大风险就是疏离。疏离就是不愿意跟人打交道， oh. 嗯，所以所以我就也想说，哎，那这个跟我做教练和做内容是什么关系？我今天早上看到了刘润的一篇文章，他就说，其实这样的人只是就是对外社交泛泛的社交会非常大的消耗我们。但为什么消耗我们？因为我们是高度敏感。就是我们会有很细腻的表达，嗯、然后很有故事的那种张力，但这一切它的一个代价是，就是我们的那个敏锐性，是我们的能量就是倾注在这上头了，嗯，哎，所以我我我自己就也觉得，嗯，这个很有意思，嗯，对我今天跟嘉莹录播客之前，我都不知道，就是我们其实还。挺像的，你刚刚说的那个，首先就是 I I 人的体质嘛，然后第二就是呃疏离，还有呃反抗权威那两个部分。啊、我在听都都觉得天哪，这个我不就这样吗？<对>就是你你做测评也是这两个会提示高危对吧？我没有做过这个题哈，但是我觉得如果我做的话，我这两个应该也挺高的，就是占比。嗯，对。然、哦那我就理解了，我们俩说约播客，就是我们俩就是一言不合只是干事儿的那种人，就是我去临安的会客厅做直播，就是他告诉小助理说你去联系佳莹能不能行，我说行，然后我们俩就这么加了个微信，然后半年不联系，一联系就说做一期播客吧，我说行，然后就录，就是这个就是我们非常典型的爱人，就是就是干事儿啥事儿。对，而且就是像你前面说的，不太喜欢泛泛的社交，嗯、喜欢深度的社交嘛。其实对我来说也是，就是，嗯，我觉得认识一个人最好的方式，对我来说是去进行一场深度的对话，然后在前期很认真的去准备这场对话。对，相比于可能让我去参加酒局，然后加很多人微信，然后都说很多客套话，然后说以后怎么怎么样，那种可能不太适合我。啊、嗯，我最怕那种。<笑>非常怕，对,对对，嗯，对啊，这里就是突然跟那个嘉颖共鸣上了，就是多聊了会儿。然后刚刚其实嘉颖有提到，<笑>对，就是送了我们听友一个福利。然后这里我再也就再补充一下吧，大家如果真的听到这里，对于嗯、呃、教练真的很感兴趣了，然后但是你可能还处在一个。呃，不是那么了解，想体验一下的阶段的话，我觉得佳莹提供的那个体验课的那个还挺好的，就是逆袭人生的听友可以零元去体验一下，然后他们正常收费要收一百九十九嘛，我觉得也是一个很好的机会。那听友们可以看一下，到时候看一下我们的 show note 吧，我们会放在那个 show note 里面会放一个链接，然后或者说是、呃、通过什么方式吧，然后能够得到这个福利，对。到时候大家可以关注一下那个课程。其实我们我觉得两个东西对大家特别有用。第一个是聆听，因为如果我们想要做好聆呃做好沟通，最重要的不是我们怎么说，是我们怎么听。那这个也是教练的第一大基本功。第二个呢，其实就是认知我们的 P 等于 P 减 I， 就是我在前面讲过的我们自己的。动力是啥？我们自己的干扰是什么？然后活出来我们自己最大的那个效能啊、呃，就就是他会特意做这两个练习。我觉得这个是不管你要不要成为教练，嗯、呃，就是反正在我学教练的过程中，我觉得这两个逻辑当时是深深的撼动了我，而且帮助我走过当时我的那个大职场挑战，让我后来转身转的非常漂亮的能力。啊， uh, 我觉得这两个能力，我们其实每一个人都是应该有的。嗯，是的，是的，嗯。那你夏莹，你觉得如果一个就是教练，他想去呃商业长，就是很好的商业化，长久来说的话，他天花板这一块会不会非常显而易见呢？嗯呃，首先，如果就是纯从个体的。这个商业角度考虑，那天花板确实很显而易见。个体的天花板就是，如果你只是卖时间，对吧？我我一个小时多少钱？那你可卖的时间是有限的，所以你的时间就是天花板。即便你的单价再贵，你的单价不不停的往上涨，你可卖的时间也是，嗯，有有数的。所以，打破这个天花板对于个体来讲，那方式就是你得上杠杆啊。那什么是杠杆？对于教练或者自由职业者来说，两个杠杆是会比较通用。第一个杠杆是 IP 的杠杆啊，第二个杠杆是你的产品的杠杆。啊、哦，所以这里面就需要非常多的新的学习、创造力、天赋、实践。嗯，那对于所有教练行业的组织来说，也有一个共同的天花板，就是商业模式创新的天花板。哦，这这个我们做组织的，我们就不多说了，因为如果组织只是简单的把这么多教练的个体以加法的形式放在一起，那个体加法的天花板也就很显而易见了。嗯，但是呢，一方面其实我们是知道天花板是有的，但是另一方面，其实，在林安提出这个问题以前，我发现我自己从来都没有想过这件事儿，就是教练的天花板是什么？为什么呢？因为我觉得这个思路啊，它是一种咨询的思路啊，所以好多同学会问我啥蓝海红海啥的。这些我觉得都是一个咨询的思路，是在一个大的框架下，尽量的去考虑到每一个元素和每一个元素对个体的影响。但是教练做多了，我就不会这么思考问题了。为什么呢？因为如果我们每天想的是天花板，天花板这个事儿就会一直在脑门上。因为你的注意力在哪儿，结果就在哪儿。所以，即便我们想的可能是突破天花板，但我们的潜意识里有意无意识的都在强化天花板这件事儿。嗯，所以这是一个，就是说教练的思维可能完全不同的一个底层逻辑，就是我们我们把注意力，嗯，不太放在所谓这些干扰上。我们可能只是头碰了一下天花板，哦，这儿有一个天花板，所以这是什么？这是因为什么产生的？我要去哪儿？我怎么冲破？啊、哦，这是教练的思维方式。所以我自己的感受就是，教练其实每一个人那个商业化的本质，并不是说你使用这个技能使用的有多好，而是你多大程度的在用自己的生命去践行。教练这件事儿，在践行教练的思维方式，在践行教练的能量状态，在践行教练的，我们要支持他人成功嘛？那我自己想要的成功，我如果都支持不了我自己，我我凭什么有信心觉得我能支持他人呢？<笑>所以。对，在思考这件事儿上，我觉得一个更教练的思维，就是它是关乎于自己的发心、自己的意图、自己到底我的神性自我是谁，然后就决定我们去做什么事儿了。最后再问一个问题啊，因为前面我们其实呃，不管是教练的科普，还是说教练商业化这一块，都已经聊了非常非常多了，大家可能要做很多笔记了。那最后想问一个。就是刚才，既然我们聊到了关于呃教练的一些发心啊，包括呃人的就是一些神性啊这方面的一些问题，那最后这个问题就是，你觉得嘉怡，你觉得你做教练这几年的时间里吧，这份工作它对你自己本身带来了哪些比较大的改变？然后它嗯、呃、给你带来了哪些不同于以往的价值感？嗯。啊，我觉得可以非非常明显的分成两个阶段，就是早期我所对教练我感受到的那种价值感，其实是来自于我自己对于自己的生命的发现，哦，然后我特别难忘的就是我在最开始学教练的时候那两年，我就几乎就是痴迷的沉浸在那个课堂上，比如说同一门意识这个课。我恨不得这个学院里有六个老师，呃，讲这个课，六个老师的课我都要去听一遍，然后每讲到一个地方，我都会去链接我自己，我就发现哇，我活的原来之前我是活在一个，嗯就是蒙昧的状态里呀、啊，我都不知道为什么，嗯，我跟这个人就会这样，跟那个人就会那样，我为什么莫名的会生气？我为什么有这么多梦想，但是又觉得自己很无力？啊，就是在这个教练课上，我就在去发现自己，哦，原来我是这样的，原来我还能那样。然后这个学习的过程，我觉得太快乐了，因为我特别喜欢就是这种哦，搞清楚我是谁，然后搞清楚人的情感、思维、认知这些。对，然后当我发现完自己之后，它带来的一个随之而来的价值就是，我对于我人生的自由和以我喜欢的事儿谋生。这个是就是随之而来的一个价格，因为我我觉得就是我从我个体的生命体验，一旦我自己的这些觉醒了，我是再也不愿意成为一个工具人，或者是很萌妹的，嗯，有很多扭曲的去在组织里面，嗯，做好那一个管理者角色。那时候我做的不是我，我是做的带着我的。价值去做那个角色的，所以我有一种可能能用教练这件事儿赚钱，然后给我付费的客户，他们还特别开心。那有什么工作能比这个更好呢？对，嗯、所以所以这是随之而来的。我觉得我也很幸运啊，好像老天爷给我很多特别棒的客户，嗯、呃，他让我觉得说我能用这个职业养活自己。那他是在透过这些跟我说，说别人可能都觉得这条路不好走，但这个就是你的路，你你要坚持下去，你要做下去。我在前两年早期，我就是我觉得他带给我，我认识到我是谁，然后我能够自由且专业的活在这个世界上，把自己养活好。但是现在的那个价值感呢？就是我觉得马斯洛的需求曲线那个层次真的是非常经典。当我自己生命中的这些财务安全、爱和归属、我的成就感都拥有的时候，我会去到那个一个更高级别，我、嗯、们叫做自我实现。啥是自我实现？我就觉得是我们生而为人，其实嗯，不是让我们浑浑噩噩的去过这一生的，我们是有自己的使命的。然后我的使命是什么？我可能就是要用教练这种方式去活着，然后把我这个活着的状态，我只要散发出来，我这就是我在这个世界上的使命。嗯，因为其实找到这个使命的过程，我也经历了很多的。嗯，困扰我最早会发现，哎，我好像就是很有一些优势，我善于去观察别人的表情，甚至好多教练工具我没学的时候，我我叫一到对话里，我就觉得应该这么用。但是后来用着用着，我发现，哦，有一位呃心理学专家写过这个这个技能，可能叫什么什么啊？我觉得这个就是天赋。那上天为什么让我有这种能力？我还很小的时候，我会在家里面，就是对着家里的樱桃树，我会问自己一些很奇怪的问题。嗯，我说我为什么是我呀？那如果我我不是王佳莹，我又会是谁呢？如果这个世界上还有一个王佳莹跟我一模一样，那我跟她会是什么关系？就是这一种，大家可能就只觉得这个孩子是怎么了，但是这种这种诘问，在我五六岁的时候。我就会不由自主的去问这样的问题，所以我就感受到，那上天把我生成这个样子，嗯，他想让我用这些去做什么？我找到的目前为止，我找到的最好的一个方式就是教练。嗯，我不知道大家做没做过玛雅那个能量，我的我的就是泛音的黄战士，战士就是善于去提问的，嗯，那那所以我就感觉，哎，这个是我我的使命吧，把我生成这个样子，就是让我去干这件事儿吧。那另外，我为什么现在会想做内容，就是我突破掉自己的一个限制心魔，因为我以前觉得我是 I 人，我不愿意跟别人打交道，但是。但是有的时候，我感觉人的使命就是，你要突破那些小我的自己。比如说，有时候我会冒出来小富即安的心理，就是不用再奋斗了，你可以很开开心的去旅行，嗯、然后去玩然后你如果没有钱了，你就做一场教练，这一场教练收入就够你快活的活一周。嗯，我觉得这个。对于小我来说，这是我最快乐的生命方式。但是，但是，生命生我这一回，真的他就是为了让我享乐嘛。所以有一次我领悟到那句话说：“人生实苦，苦的是什么？”早期可能我们认为苦的是。苦的是我没有钱，我没有能力，我想要更好的生活。但当你有了这些的时候，苦的是什么？苦的是你知道我生活已经富足了，但你知道你依然要去做一些超过这些的事情，你要主动的去找一些有价值、有意义的苦吃，因为你的人生不是服务你自己的，你是要服务这个世界的。那你怎么样叫做真的在服务这个世界？你要你要去你要去服务别人，然后那要怎么样去把握这些界限？你又要商业化，又要服务别人，这些都是关乎于发心，它是一次一次对自己的灵魂的拷问哦。所以我就觉得非常有趣的是。它带给我的价值是我知道我的人生使命是什么，然后我在践行这个使命的过程中，我有机会能一次一次突破小我，能够去突破那个自己，看到一个更大的世界、更大的宇宙。啊，这个我就觉得，嗯，当我死的时候，我回忆起来，如果我的人生是这么过的，我就不会有遗憾。嗯，好棒呀，就是。就是我觉得这个职业它不仅仅是帮助你去更好的，就是倾听别人，帮助别人，更更从另外一个层面，也是让你在这过程当中不断的去发发现自己的过程，然后成为自己吧。嗯，这个我觉得可能是很很棒的，就是一个职业如果能实现这个的话，包括前面听到你说突破小我，然后去为了那个使命去做一些。更宏大的事情，或者说更更大的事情，走出自己舒适区那一部分的时候，也还蛮有共鸣的吧。就让我想到，我之前也是采访另外一个嘉宾，他也是个 I 人，但他是做那个即兴戏剧的，所以他要跟很多人打交道。然后他每他就他,他说他是怎么样去突破他的那个每次当有学员线下来的时候，他要去做那个在门口，比如说欢迎大家的人，或者说要跟大家主动打招呼那个人，他以前都会觉得很难受。后来他突破的那个点，也是因为他有一天就是想到说他难受，他难受就是觉得不好，呃，不想去做那个在门口迎接别人的那个角色，是困在自己的这个。就像你说的小我里面，就是我自己，好像我很矮，我就不不喜欢跟人打交道，不想做这些好像挺客套的事情。但是他后来再去深层的思考说，说我做好这个角色是为了什么？后来他就是问自己，我做好这个角色是为了让大家进来的时候都。感第一从刚进入这个教室的第一一那一刻起，感受就非常的好。然后他后面在这个很好的、很安全的、很温馨的场域里面，后面能更好的投入到这个线下的体验课里面。我们能共同去营造一个更好的嗯课程，或者说是呃即兴戏剧的体验。那这个其实是会让他真正想做的那件事情，就是把即兴戏剧带给这群人，实现那个目标。然后想通过这点之后，他就觉得嗯。可以，那他要突破一下自己的那个想我，去做做好这件事情。但是从那以后，他就能够很自然的去，真的是发自内心的去在门口好好的去欢迎大家，迎接大家，而不是就是始终陷在自己的那个，哎呀，我就不想做这件事情，或者说是我天性就是不喜欢呃跟人打交道，就那个角色里面，我觉得还挺有意思的，就我找到了一点共通性。<笑>是的，就是不断的去看清楚限制自己的是什么，然后突破它。这个、过程其实会伴随着很多的恐惧呀、啊、不甘心啊、呃，不舒适啊。但是，就是一旦走上这条路，嗯，你就会发现它有它有它的它的它有它的意义，它有它的乐趣。就人生就是这么往前走，嗯，是的，是的，嗯。好啊，那我们今天其实跟佳莹聊得很长时间了，到吃饭的点了，<笑>然后我觉得还是非常对充实的一场对话吧，然后也很坦诚，所以大家听到这里的话，嗯，如果后面关于教练啊的，不管是商业层面的，包括学想学习想了解的，我觉得大家也可以去链接佳莹，我到时候也会把。佳莹的一些联系方式吧，还有前面提到的那个关于教练的体验课，也会放在我一起放在我们的 show note 里面，然后大家感兴趣也可以，嗯、呃，看 show note 去获取，嗯，然后最后就是非常感谢佳莹今天做客内心人生，然后毫无保留跟大家分享了这一路走来的很多经历，包括教练的一些科普吧。希望大家能有所收获。嗯，好，也谢谢林安的邀请，也特别感恩能够以这样的方式跟大家的生命相遇，谢谢。好的，那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。